0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute gibt es eine kleine Triggerwarnung vorweg, ähm, aber mein wundervoller Gast Marla erzählt eine, ja im Grunde, also ehrlich gesagt, ich habe große Hoffnung für dich, aber hört selbst. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen Marla, schön, dass du da bist. Sehr vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, worüber wollen wir heute reden? Ähm, ja, also ich glaube, ich ähm, kann das Problem nicht auf eine konkrete Beziehung münzen. Mhm. Ähm, ja, weil, also ich glaube, es geht viel genereller letztendlich um... Nähe und Vertrauen zulassen und im, um einen daraus resultierenden Kampf gegen sich selbst. Wie ist denn deine Beziehung zu dir selbst? Schwierig. <lacht> ähm ja, also ich arbeite dran. Ähm Es gab
0: ja offenbar mal eine Zeit, wo der Kampf gegen dich selber richtig in vollem Gange war, oder? Ja. Also ich sehe es an deinen Armen, dass du sehr stark geritzt bist. Ja. Ja. Ähm. Was? Da bist du nicht die Einzige hier und auch draußen nicht. Ähm, aber es wäre natürlich interessant zu wissen, was, was dich so verletzt hat, dass du dich selber verletzt hast.
1: Ja, ähm also es ist ähm, aktuell so, also dass, ähm, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. So. Mhm. Ähm, ich arbeite dran, aber es ist immer noch nicht alles Tutti. So ja. bei weitem nicht. Ähm, aber ich glaube, ich würde sagen, ich habe so meine krassesten Zeiten habe ich hinter mir. Mhm. Wann waren die krassesten Zeiten? Ach, es ging eigentlich. Es ging früh los. Also rein äußerlich. <lacht> als ich 12, 13 war. Mhm. Ähm, ja, und von da an kontinuierlich bergab und jedes Tief war noch mal ein Stück tiefer. Ähm, was, was, was war da los? Also was hast du gedacht, gefühlt, geglaubt? Ja, das <lacht> ist, ich, ich kann das so schwierig, schwer nur sagen, weil das... Ähm, schon recht lange her ist und dann so eins zum anderen kam und alles so schnell ging ähm ich habe mit 12 13 ungefähr halt angefangen mich selbst zu verletzen deswegen sage ich äußerlich weil irgendwas vorher war auch schon schief mhm. ähm ja und dann ist es hat sich das alles total verselbstständigt also ähm Wobei, vielleicht sollte ich da anfangen. Ähm, mit 12, 13, mir war da relativ klar, ähm, dass ich nicht hetero bin, dass ich lesbisch bin. Mhm. Ähm, und, aber das, es war so ein bisschen, das war eine Erklärung, die erfolgte eigentlich im Nachhinein. Also, und dann hatte ich damit so einen handfesten Grund und, dann habe ich Damit konnte ich weitermachen, irgendwie mich mehr oder weniger zu zerstören. Weil du das abgelehnt hast?
0: Ja. Und warum? Ist dein Umfeld so? Nein, gar nicht. Nee. Äh, hast du eine Erklärung
1: gefunden, warum du das so schwierig fandst? Nein, bis heute eigentlich nicht. Mhm. Also ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo das das Normalste der Welt ist. Ähm... Ja, aber irgendwie ist es dann immer was anderes, das für mich selber zu akzeptieren. Wann, äh, wann erhältst
0: du denn die für dich hochwertigste Anerkennung in deinem Leben? Also, was ist für dich das
1: größtmögliche Lob? Weiß ich nicht.
0: Also. Na, ist es, wenn du jemandem hilfst, ich habe heute ein Grammatikproblem, wenn du jemandem hilfst oder ähm, ist es, wenn äh, du eine besondere Leistung nach Hause bringst oder, oder wenn du möglichst unsichtbar bist, keine Ahnung?
1: Also eine Zeit lang hatte ich, glaube ich, schon das eher immer an eine gewisse Leistung gekoppelt. Ähm, wobei ich jetzt eher denke, dass also Leistung ist schön und gut, aber ist ja nicht das, was mich wirklich berührt an einem Menschen. Insofern würde ich eher sagen, dass die größtmögliche Anerkennung dann ist, wenn ich authentisch irgendwie bin und dafür Anerkennung bekomme oder mhm. ja.
0: Hattest du denn früher das Gefühl, dass du nicht authentisch sein darfst? Ja, ich glaube schon. Gab es denn in deiner Kindheit irgendwelche
1: Übergriffe? Mhm. Nee, eigentlich nicht. Nicht direkt. Ähm, bis auf ähm das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich das ähm, gar nicht so äh, sagen kann, weil ich da selber nicht viele Erinnerungen dran habe. Ähm, ich weiß das aus Erzählungen von meiner Mama und mhm. ähm, ja, die These kam nicht von mir, sondern eher so von außen, dass es da Zusammenhänge gibt. Ja. Ähm, ich habe eine leichte linke Hemiparese. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Das ist ähm, ja quasi eine leichte Lähmung, aber psychosomatisch, also, und ich habe das halt nur ganz leicht, hauptsächlich am Fuß, also, dass ich dann humpel oder ähm, es wurde halt auch operiert und da wurde unheimlich viel gemacht, als ich klein war. Ähm, unter anderem Woltergymnastik. das wurde, ja, wo es letztendlich, wie alt war ich? Ich war von von zwei bis sechs, relativ lange, vier Jahre lang war das, ähm, war es letztendlich so ein bisschen wie ja, mit Willensbrechung einhergeht, also, dass Übungen gemacht werden, die halt einen in normalere Bewegungsmuster irgendwie reinzwingen sollen, ähm, was total unangenehm ist und teilweise schmerzhaft, ähm, und das, ja, wurde halt sehr lange gemacht, vier Jahre lang, und es waren, ich weiß halt nur aus Erzählungen, dass es vier Jahre dreimal am Tag 20 Minuten Geschrei und Theater und Tränen waren, ähm, und das reicht ja schon als Grund,
0: sich so ein bisschen abzuspalten von sich selbst, weißt du? Ja. Hm. Ich habe von dieser Art Übung noch nie gehört, aber hört sich nicht an, als sollte es erlaubt sein bei Kindern. Ja. Okay, das heißt, mit 12, 13... Als du deine Identität ein bisschen mehr erwachtest, hast du das Gefühl gehabt, du bist nicht so richtig, wie du bist? Ja. Mhm. Was hat das Ritzen, ich weiß nicht, was du sonst alles gemacht hast, was hat das für ein Gefühl in dir ausgelöst? Genugtuung. Weil?
1: Ja, ich glaube, weil dahinter ähm, das Prinzip steht, wenn ich mich selber hart genug bestrafe oder bekämpfe oder whatever, ähm, dann kann mich wenigstens kein anderer mehr verletzen. Mhm. Also ich weiß, dass das ein ziemlicher du, Holzweg ist. Ja, ja, ist ja
0: egal, aber solange es funktioniert fürs Ego in dem Moment, ist ja alles gut. Ähm, also nicht gut, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Ähm, gab es denn dann, als du mehr in die Pubertät äh, dich hineinentwickelt hast, gab es dann einen Moment, wo du gemerkt hast, ich kann mich entspannen? Oder ist der eigentlich nie eingetreten?
1: Der ist nie eingetreten, glaube ich, weil dann ich... Ähm Einfach immer drastischer geworden bin. So. Und mhm. Erzähl mal, inwiefern? Ja, also erst viel Selbstverletzung, das halt dann mit der Zeit immer massiver. Ähm, dann war ich deswegen, teilweise war ich auch ein bisschen, ja, ein bisschen äh, suizidal und bin dann irgendwann in die Klinik gekommen. Ich war da nicht lange. Ähm, und da, da ging es dann richtig los. Also, weil ich dann eigentlich das eine mit dem anderen ersetzt habe, dann in der Klinik. Ähm, Angefangen habe abzunehmen. Mhm. Ähm, die ersten Kilos sind nie schlimm. Ähm, aber das war schon eine fast bewusste Entscheidung, würde ich sagen. So, ich werde jetzt magersüchtig. Mhm. Ähm, und dann ging es immer weiter. Also, bis ich dann ein halbes Jahr später dann wegen Anorexie eingeliefert wurde. Und von da an. Mal, also wirklich zig Klinikaufenthalte jetzt mittlerweile hinter mir habe. Ich habe aufgehört zu zählen. Es sind 15, 16 oder so gewesen. Und bei jedem Klinikaufenthalt war das Aufnahmegewicht halt ein bisschen niedriger. Ähm ja, und so ging das eigentlich seitdem dann weiter. Ähm ja, und ich war... Jetzt äh, zuletzt letztes Jahr in einer Klinik in Bad Bodenteich. Und seitdem ist es das erste Mal so halbwegs okay oder so ein ganz okayer Zustand. Mhm. Ähm, ja, ich wohne seit ähm, seit zwei Jahren in einer sozialen Einrichtung, also bei Via Anni, für Menschen mit Essstörungen. Mhm. Ähm, ja, aber dadurch, also Entspannung <lacht> War da selten. Sind
0: deine Eltern denn da ähm, kooperativ in dem Heilungsprozess?
1: Ja. Ja. Also zu meiner Mama habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm. Zu Papa eigentlich auch. Bis auf, ähm, ja, er, er kann das halt einfach nicht so gut. Mhm. So, also, ja. Also
0: deine, deine Eltern sind getrennt? Ja, schon mhm. lange, schon seit ich zwei bin. Mhm. Und hast du Geschwister? Mhm. Allerdings sehr Patrick. Also Halbgeschwister, ja. oder? Mhm. Von hab, deinem Vater und seiner neuen Frau. Ja,
1: also ich habe einen großen Halbbruder mütterlicherseits mhm. ähm, und zwei kleine Halbgeschwister väterlicherseits.
0: Mhm. Okay. Ähm, was sind denn so deine, die Gedanken, die du über dich selber hast? Heute. Also, bist du eine liebenswerte Person? Oder hast du es verdient, geliebt zu werden? Oder eher nicht?
1: Weiß ich nicht. Also, nee, ein Stück weit denke ich immer noch, nein. Mhm. Kannst du den Gedanken ein
0: bisschen enger fassen? Also weißt du, warum du glaubst, dass du das nicht verdienst?
1: Ja, im, im Zusammen, also vor allem so die letzten Jahre denke ich dann eher, ich habe es allein deswegen schon nicht verdient, weil ich ja irgendwo krank bin. Und ja. Und dass ich also dann denke, dass das hält doch sowieso keiner aus. Mhm. <lacht> ähm.
0: Ja. Ich glaube ja immer, dass ähm, oder ich glaube immer, ich glaube, ich habe die Vermutung, dass ähm, Kinder, die anorektisch werden oder oder sich selbst verletzen oder vielleicht sogar eine Bipolarität entwickeln, eher Symptomträger sind für etwas, das krank ist. Ein System, eine Situation oder so. Ähm, darum ist es für mich immer total Also ich kann das abgespalten sehen. Ja? Du bist nicht krank. Irgendwas im System ist krank. Du zeigst die Symptome, indem du nichts isst, dich verletzt und so weiter. Die Kontrolle über etwas haben willst, was nicht zu kontrollieren ist. Ja. Ähm, nur Ich, ich frage nur deshalb, weil du ähm, mit ja doch so ein bisschen Beziehungsthemen dich gemeldet hast, aber ich glaube, das ist ja gar nicht... <lacht> da sind wir noch gar nicht. Nee, oder? also... Ja. Also hattest du denn schon mal eine Beziehung? Oder kannst du deine sexuelle Orientierung gar nicht akzeptieren?
1: Ähm, also ja, ich hatte teilweise Beziehungen. Mhm. Nie sonderlich lange. Ist jetzt auch keine Überraschung, nach allem, was ähm, du erzählt hast. Aber, ich mh. glaube, ähm, ich muss sagen, dass das irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich hatte... Ich habe noch nie eine Beziehung gehabt, in der ich wirklich geliebt habe. Mhm. So. Ist ja. ja für dich auch wahnsinnig gefährlich,
0: loszulassen. Weil das würde ja bedeuten, dass du verletzlich wirst. Ja. Hat sich das denn gut angefühlt, in Beziehung mit jemandem zu sein, dem du, dem du oder
1: der du kein, keine Gefühle gegenüber? Nein, um oh Gott, also gar nicht. Also die erste Beziehung, da war ich ja noch relativ jung und das, das ging, ähm, weil ich ihn schon auch eigentlich ja schon immer kannte. Und das war also, er war davor Ach, und das war jetzt typ. wieder ja. Ja, mhm. mein bester Freund so. Mhm. Ähm, aber also auch das war schwierig. Ähm. Naja, entspricht ja
0: auch nicht deiner sexuellen Orientierung. Ja, also kein Wunder, dass es schwierig ist.
1: <lacht> ja, ähm. und, ja irgendwann habe ich ähm, auch teilweise mal Frauen gedatet, und das war das erste Mal, wo ich so dachte, auch das ist vielleicht, äh, das geht eher noch, oder fühlt sich anders an, oder in irgendeiner Weise noch irgendwie gut an, wobei auch das schwierig war. Mhm. Ähm, ähm, ja, und also, ich war einmal in der vor drei, zwei Jahren in einer Läng etwas längeren Beziehung, also ich glaube mit die längste. Wie, Wie lang ging die? <lacht> drei, vier Monate. Mhm. Ähm, wobei das nochmal was anderes ist, weil da ähm, ziemlich viel schreckliche Dinge passiert sind so und ja und ich also also allein deswegen dann erstmal von allem Abstand genommen habe Was für schreckliche Dinge mhm. Ja also ich glaube er hat ähm, Durchaus gemerkt, dass ich vieles nicht konnte, oder ich bin dann. Wieder ein Typ. Ja.
0: Ja, nicht dein bester Freund. Nein. Sondern, okay, entschuldige, da muss ich kurz einhaken. Warum gehst du denn in Beziehung mit Männern, wenn du gar nicht auf Männer stehst? <lacht> um mir selber was vorzumachen. Ja, aber warum, warum musst du dir das vormachen? Also, warum darfst du nicht einfach du sein? Ja, ja
1: das ist das Problem. das Problem.
0: Ja, ja, aber erklär, also, du, du wirst ja Gedanken ähm, dazu haben, wenn du in Beziehung mit einem Mann bist. Warum darfst du nicht du sein?
1: Ja, weil in dem Moment, wenn ich irgendwas anderes versuche zu sein, so viel zum Thema authentisch, mhm. ist das weniger unangenehm. Weniger unangenehm als was?
0: Also, oder, was ist unangenehm? Ja, einfach, ich zu sein. Aber warum bist du unangenehm? Ich lasse da jetzt nicht locker. Das will ich schon wissen. <lacht> ähm
1: ja, weil in dem Moment bin ich ja viel ja, verletzlicher.
0: Also baust du dir lieber Situationen, in denen du gar nicht in die Verlegenheit kommst, echte Gefühle zu zeigen?
1: Ja, oder andersrum... Ähm, in Situationen, wo, ich meine, es ist ja nicht so, als wären nicht schon mal Gefühle da für Personen. Mhm. Ähm, und da bin ich halt sofort wieder in einem Kampf gegen mich selber drin. Und ich bin dann total bemüht, dass die Person das nicht merkt und ähm, versucht, es halt gar nicht erst groß aufkommen zu lassen. Und ich habe in der Vergangenheit dann halt eher ja, das sofort gegen mich selbst gerichtet.
0: Indem du dann körperlich gegen dich selber wurdest. Ja. Okay, das heißt nur, dass ich es richtig verstehe. Sobald du verletzlich wirst und aber mit dir selber in Kontakt kommst, musst du deinen Körper verletzen, damit es aufhört, dieser Zustand des Echtseins. Okay, das ist natürlich äh, haarsträubend, die Situation. Weil es einfach gar nicht lebbar ist. Das heißt, du befindest dich jeden Tag in einem maximalen Kampf gegen dich selber. Mehr oder minder.
1: Ja. Ja, auf. Also mittlerweile weiß ich, dass ich da raus will. Und dass das ist so... Einfach scheiße ist.
0: Mhm. Ja, einfach scheiße ist äh, wahrscheinlich nicht stark genug, aber so, so ungefähr, ja. Ähm, was sagen denn die Therapeuten dazu? Du bist ja sicher, wenn du in einer sozialen Einrichtung wohnst, hast du ja wahrscheinlich noch mindestens Gruppentherapie oder Einzelgespräche ja. oder so, oder? Und was sagen die dazu? Sag jetzt nicht, die wissen es nicht.
1: Nein, um Gottes willen. Gut, weil ja, du, du, ich habe ja schon, hab schon Sachen bekommen. Ähm, was sagen die dazu? Ist gar nicht so leicht, das so runterzubrechen, wenn man so mittendrin ist. Mhm. Ähm.
0: Oder ich, äh, anders gefragt, gibt es denn aktive Maßnahmen, die dafür sorgen, dass du mit dir in Kontakt kommst? Körpertherapie, äh, Verhaltenstherapie, Gestalttherapie, Klangtherapie, was auch immer, keine Ahnung. Wird irgendwas gemacht gerade?
1: Um, also es gibt Gruppen, Gruppentherapie und eine soziale Kompetenzgruppe und ja, jede Woche ein, ein Öko- und ein also ein mhm. Pädagogisches Gespräch. Ähm, teilweise auch Kunsttherapie, wobei es jetzt gerade natürlich alles irgendwie sehr eingeschränkt ist oder gar nicht läuft. Ähm, ja, so viel ich aber, empfinde ich das nicht? Ich mache ähm, selber in meiner Freizeit viel Musik. Mhm. Ähm, was so ein bisschen Paradox ist, weil es da ja eigentlich viel um Gefühle und Emotionen geht und um
0: Miteinander. Gar nicht. Du kannst ja so eine Bühnenpersönlichkeit entwickeln, dann bist du wieder abgespalten von dir selber, weißt du? Mhm. Ähm, aber, also...
1: Es ist aber auch so ein bisschen... Ähm, einfach widersprüchlich, weil ich das ja auch eigentlich gar nicht möchte. So Eigentlich ist ja der, der Wunsch oder das Bedürfnis danach einfach unfassbar krass enorm groß. Ja,
0: du, ich habe auch ganz viele Wünsche und kann es nicht umsetzen, weil das Monster in mir drin einfach zu stark ist. Ja, das ist manchmal so. Bloß ähm, du bist so schön jung noch, das ist wundervoll und ich bin so froh, dass du jetzt gekommen bist und nicht in zehn Jahren. Ähm, weil, äh, weil jetzt halt gut Zeit ist, das irgendwie hinzukriegen. Bloß, du musst irgendwie wieder mit dir selber zusammengeklebt werden. Damit du nicht immer das Gefühl hast, du darfst nicht sein. Hm. Das wäre ja das absolute Ziel. Also, dass du dich spürst und akzeptieren lernst und weißt, dass du genauso, wie du bist, genau richtig bist und auch liebenswert im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht, ich meine, wie würde denn die Zukunft aussehen, wenn du so weitermachst? Also stell es dir nur mal vor, du wärst mit Männern zusammen, obwohl du gar nicht auf Männer stehst, damit du nicht mit dir selber in Kontakt kommen musst oder verletzt werden kannst. Und das kann man natürlich... Ja, manche Leute haben das 80 Jahre durchgehalten, aber ähm, schön ist nicht. Und es macht dich ja auch nicht glücklich, sondern traurig. Nee, ich würde das äh, ich würde das nicht aushalten, glaube ich. Eben, eben. Hast du denn, ähm, oder was was sind deine Gedanken zu deiner sexuellen Orientierung? Ist es falsch, lesbisch zu sein? Mm
1: -mm. Würde ich nicht sagen. Also nein, definitiv nicht. Aber für mich selber ist so, hm, vielleicht doch nicht. Warum? Also hast du irgendeine Ahnung? Ich, äh,
0: Wenn du es genau wüsstest, wärst du wahrscheinlich nicht hier, aber es, vielleicht kommen wir ja drauf. Was ist, was ist für dich so kritisch daran? Also ich verstehe schon, wenn du wahrhaft also dir selber die Möglichkeit der Liebe eröffnest, ähm, dann kannst du verletzt werden. Bloß, das Leben zeigt, man wird sowieso verletzt. Insofern kannst du dir die Mühe auch sparen, äh, weil es auch nicht schlimm ist. Man überlebt das meiste, absolut. ja. Aber ähm, wie bist du an diesen Punkt gekommen, dass es so absolut unmöglich für
1: dich ist? Na, Ich glaube, ein Stück weit ist es schon ein Problem, dass ähm bei mir im Kopf halt auch einfach so eine Verknüpfung ist mit der Selbstverletzung. Also das Verliebt sein oder Liebe zu empfinden, ich weiß nicht, ist für mich halt voll verknüpft mit Selbstverletzung und, oh mein Gott, Problem. Mhm. So und, ja. ja, und interessant ist ja, dass
0: die Selbstverletzung selber nicht als Problem verknüpft ist sondern die als probates Mittel gilt, um überhaupt das Ganze hier zu managen. Also sei es jetzt die Anorexie oder das, die Selbstverstümmelung. Im Grunde muss man ja eine Umprogrammierung hinkriegen und das kriegt man hin, weil das Hirn und, und vieles, was es tut, hauptsächlich aus biochemischen Prozessen und Mustern besteht. Und beides davon kann man günstig beeinflussen. Also Um Muster umzuprogrammieren, muss man einfach knallhart dagegen anarbeiten. So, das heißt zum Beispiel, du willst immer einen roten Würfel in die Hand nehmen, obwohl du weißt, der rote Würfel würfelt total schlecht, weil du stehst auf rot, zwingst dich, den blauen zu nehmen. Also, ja, oder... Mhm. Ähm, machst es einfach, ich glaube, 80 Mal, muss man es wiederholen, bevor es überhaupt so ein bisschen Du musst halt neuronale Wege schaffen im Hirn. Die wissen, ach, sorry, der Weg ist blöd, wir gehen jetzt den Neuen. Ja, den Neuen gehen wir. So. Und übrigens genau dasselbe ist es äh, zum Beispiel bei Trennung. Also das Hirn, dadurch, dass Verknüpfungen geschaffen wurden, in Verbindung, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Anderen, ähm, Denkt das Hirn, also es ist immer noch im Ausnahmezustand die ganze Zeit, ja. Man hat Versuche gemacht mit Leuten, die frisch verlassen wurden, und hat denen im MRT Bilder gezeigt von dem mhm. Ex-Partner und das Hirn ist durchgedreht. Ja? Und darum kann man Liebeskummer ähm, auch nicht einfach wegvögeln oder so, sondern du musst tatsächlich dem Hirn Zeit geben, sich umzuprogrammieren. Und ich glaube, ähm, ja, also das ist ja, was Therapie ist, eine Mixtur aus Reflexion und Erkenntnis, ähm, Gewöhnung und Musterbekämpfung und dem Willen, es anders zu machen, ähm, weil man weiß, dieser Weg führt halt ins Unglück. So Und manchmal habe ich mal das Gefühl, dass ganz viele Therapien da draußen so super soft um das Thema rumschleichen. Anstatt zu sagen, so wie es ist, kann es einfach nicht bleiben. Also wirklich nicht.
1: Hm. Ja, ich finde es, also ich glaube, mit Dinge anders machen und entgegengesetzt, das tue ich an vielen Stellen Das war jetzt auch ein blödes
0: Beispiel mit den Würfeln. Nee, aber ja, ähm, Ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, ja. was du meinst. Ja.
1: Ähm, aber ich finde es schwierig, dass es das nicht so ein nur aushalten wird. Darf also es gar nicht. Nee, Aushalten ist blöd. Ja,
0: Es muss halt eine Erkenntnis her. Und es wäre gut, rauszufinden, wo diese Erkenntnis flöten gegangen ist. War es tatsächlich diese Quälerei früher? War es noch irgendwas anderes, was keiner mehr auf dem Schirm hat? Ähm, irgendwo musst du ja einen Weg in die falsche Richtung genommen haben und gesagt haben, äh, die Tante lieber nicht. Ich will nichts mit ihr zu tun haben, weil irgendwie ist sie komisch. Ja. Also ich glaube, das wäre echt interessant herauszufinden. Wann ist es passiert? Und warum? Weil dann würde dir vielleicht auch nochmal klar, wie unverdient das ist, dass du dich selber so äh, behandelst. Ne? Und vor allem wie... Also wie sehr... Also wie sehr dir das schadet, nicht im Sinne von Narben oder wobei gut, Anorexie ist jetzt auch kein. Äh, nicht gefahrlos, ne, wie wir wissen. Äh, viele überleben das ja nicht. Ähm, aber das wäre das wäre wirklich ein äh, interessanter Punkt. Wann, wann ist es passiert, diese Abspaltung? Mhm. Und. Hast du denn dich schon mal, nur um auf die Liebe zurückzukommen, hast du dich schon mal wirklich, wirklich verliebt? Ich glaube, ja. <lacht>
1: Wieso glaubst du? Also, bist nicht sicher? Nee, weil ich, also, woher soll ich das denn auch wissen? <lacht> also, wenn ich das mir ja nie zugestehe, dann weiß ich ja nicht, also, ich gehe da ja nie rein. Mhm. Ähm, und äh, was war das für eine Situation? oder? Das war, ähm, wie alt war ich? 15, 16 ungefähr. Ähm, ich hatte gerade nach einem langen Klinikaufenthalt, ein halbes Jahr oder so, war ich in einer äh, anthroposophischen Klinik und habe danach die Schule gewechselt und bin auf eine Waldorfschule. Was für mich absolut die beste Entscheidung war überhaupt, weil mir das unglaublich gut getan hat. Ähm... Ja, und dann habe ich ähm, irgendwann halt Freunde gefunden und so weiter und so fort und habe mich, ich glaube, wirklich sehr in meine beste Freundin verliebt. Mhm. Ähm, ja, und ich weiß bis heute nicht, ob sie das weiß. So, ich habe das immer sehr gut versteckt. So einfach aus weil ich unglaubliche Angst hatte, sie zu verlieren. Und mhm. deswegen halt eher, auch wenn ich nie das bekommen habe, was ich mir gewünscht habe, dachte ich halt so: egal, besser so, dass, damit ich das, was ich irgendwie habe, an da, die Freundschaft, damit ich das irgendwie halten kann.
0: Mhm,
1: ja, und das war ich, ja doch eigentlich schon ein sehr eindrücklicher Punkt, weil ich war zu dem Zeitpunkt. Erstmal in einem ganz guten Zustand. Also es war mal gerade so eine Phase, wo ich so mal so ganz kurz äh, am Normalgewicht gekratzt bin. Ähm, und halt dann aber ziemlich schnell gesagt habe, so, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und ich ruder jetzt zurück. Und das ist relativ einfach. Wenn man nur ein Hungergefühl im Bauch hat, da ist da kein Platz mehr für Schmetterlinge oder ähnliches. Das heißt, du konntest mit dem Hungergefühl aktiv alle anderen Gefühle
0: zur Seite drängen. Ja. Mhm. ja Endete das dann irgendwann, dieses Gefühl? Also hast du, oder wie lange hat es gedauert, bis du es vollständig verdrängt hast?
1: Ich habe es, glaube ich, nie vollständig verdrängen können. So, so viel vormachen konnte ich mir dann doch nicht. Ähm ja, ich denke da manchmal heute noch dran. Ähm und das, also, es hat irgendwann ist der Kontakt abgebrochen. Also sie hat den Kontakt abgebrochen. Ähm Weil sie es, glaube ich, auch mit der, also ich dann noch wieder in der Klinik war und das alles irgendwie ziemlich... Äh fürchterlich war und ähm, dann hat sie irgendwann gesagt, solange solang, äh, es dir nicht besser geht, ähm, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben.
0: Ja. Mhm. Kannst du es verstehen aus ihrer Sicht?
1: Ja. Ja, tut weh,
0: sowas, ne? Kannst du denn weinen?
1: <lacht> nee, nicht so wirklich. Manchmal würde ich ehrlich gesagt gerne sogar. <lacht> ähm, ja, aber nee, wirklich kann ich eigentlich nicht so wirklich. Nicht immer um dich selber? Nee, das schon mal gar nicht. <lacht>
0: Es ist, ähm, es ist immer so schwierig von außen Selbstliebe zu erklären oder, oder die, die Selbstwertschätzung, warum das so wahnsinnig wichtig ist und im Grunde der Nährboden für alles, was darauf wachsen kann. Ähm, weil du dich ja schon ja, so, also nicht nur in Taten, sondern auch in Worten extrem vernachlässigst, einfach. Darum wäre also so eine Trauer um dich selber sicher angebracht, mal um ein bisschen was zu lösen. Vielleicht um ein bisschen Weichheit herzustellen, weißt du dass du dir nicht mehr mit so wahnsinniger Härte begegnen musst. Aber es ist super schwierig ähm, für mich, da was Vernünftiges zu sagen. <lacht> also, weil es so massiv ist, ne? die, die Mauer um dich herum. So. Am liebsten würde man so eine... Mörsergranate reinschmeißen, damit man ein bisschen was wegplatzt von der Mauer. Und ich wüsste so gerne, wo wer da den ersten Stein hingesetzt hat.
1: Ja, also ich glaube, also das, das dauert, die Mauer zu zerbrechen. Ähm Aber ich möchte das definitiv. Mhm. Ähm ich glaube, ein Schritt ist, ist schon mal überhaupt ähm, anzufangen zu sprechen so, und das nicht alles mit mir selber, gegen mich selber auszumachen. Ähm, in Bad Boden hatte ich eine Therapeutin, die sagte zu mir, <lacht> ähm, es ging nicht inhaltlich nicht sonderlich weit und tief, aber sie sagte irgendwann so, ja, warte, darüber, darüber kann man doch sprechen, da muss man sich doch nicht den halben Ampel abschneiden. So, ja.
0: Mhm. Ist das ähm, tatsächlich was, was du als Sprachersatz benutzt hast? Also anstatt... Ja. Mhm. hatte ich denn dein Umfeld nicht drauf angesprochen oder hast du es immer geschickt versteckt?
1: Mhm. Ich habe das lange Zeit sehr versteckt, wobei, also eigentlich war es von Anfang an immer irgendwie allen klar. <lacht> ähm, auch meine Mama, die hat das unglaublich schnell gecheckt, also und auch mit der Essstörung, also ich meine, okay, wenn das Kind sich erst vorher massiv selbst verletzt und dann wieder kommt und sagt, ja, ich nehme jetzt und bringe ab, mhm. <lacht> voll cool, dass das nicht alles so gesund ist, das liegt irgendwie auf der Hand, ähm, wobei ich dann, also ich bin, Meisterin darin gewesen, immer irgendwie alles so ein bisschen zu verstecken, weil ich, um das irgendwie noch weiter festhalten und aufrechterhalten zu können. Ähm ja, und dann halt so im, im Rahmen, sodass das System noch so einigermaßen läuft, ähm so massiv wie möglich sein zu können. Also, Hast du keine Angst zu sterben? Nein. Also, doch. Ich glaube mittlerweile schon.
0: Hm?
1: Ähm, weil ich, wie gesagt, glaube ich, ein Stück weit Abstand zu ähm, diesen destruktiven Verhaltensweisen habe. Es ist gerade... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Es ist gerade alles ein bisschen heftig, weil zu Hause geht gerade alles drunter und drüber. Umso mehr freue ich mich gerade hier zu sein und mal an einem anderen Ort zu sein. Mhm. Wir hatten bei uns in der WG einen Suizid vor zwei Wochen. Mhm. Und das holt einfach nochmal unglaublich viel hoch. Und Vor einem Jahr war ich an einem ähnlichen Punkt und deswegen auch nochmal zur Krisenintervention in der Psychiatrie. und Wo ich aber eigentlich denke, nein, ich an einem anderen Standpunkt jetzt, ein Jahr später.
0: Nach allem, was du erzählt hast, bin ich auch ziemlich sicher, dass es sehr viele Menschen gibt, die dich sehr, sehr lieben. Wenn du jetzt noch dazugehören würdest, wäre das phänomenal. Gibt es denn Momente, wo du ähm, dich magst?
1: Mm. Hm. Vielleicht so ganz kurz, <lacht> bevor dann ich dann drüber nachdenke und das wieder drehe. Wie, wo drehst du es dann hin? Also das Erste, was mir jetzt einfällt, ist nicht gut genug. Mhm. Ähm ja, ja.
0: Nicht gut genug für was? Tja. Also wer setzt da, also wessen Maßstab musst du da erreichen? Was ist gut genug?
1: Ich weiß nicht, Es klingt vielleicht absurd oder ich habe es selber noch nicht ganz verstanden, aber das Erste, was ich gedacht habe, war eher, um, um andere zu erreichen. Oder was, es ist irgendwie bescheuert, weil jemanden zu erreichen, oder das ist ja also Nähe oder ich weiß nicht was, ist ja nicht unbedingt mit Leistung verknüpft.
0: Sollte nicht mit Leistung verknüpft sein.
1: Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, im Moment, wo ich mich dann zumindest kurz ähm, mag, ist beim Musik machen, mhm. wenn ich singe oder am Klavier, weil sich auch das irgendwie traurigerweise gedreht hat. Also ich habe früher, als ich klein war, so ich habe sehr früh angefangen Klavier zu spielen mit fünf, ähm, und so mit zehn oder so. Ich habe teilweise vier Stunden am Tag geübt. Und das war so teilweise morgens vor der Schule, morgens um sechs schon eine Stunde. Wie schön. Da haben sich bestimmt alle gefreut. Nee, Aber toll. Also, wir, hatten, also. wir hatten so eine Übekabine. Das war so ein schalldichter Raum im Wohnzimmer quasi. Ach super. Das heißt, man konnte... Ja, meine okay. Mama ist äh, Posaunistin Die hat das auch äh, gebraucht. Mhm. Ja. Ähm, und mir war das so egal. Mir war das so egal, was die anderen denken und ich habe das ich habe nicht also ich hatte diesen Druck nicht von wegen ich muss jetzt vor der Schule eine Stunde üben mhm. so es war so es hat dir einfach Freude gemacht ja und ich, weil ich gemerkt habe ich habe einfach bessere Laune danach ja ähm, und da bin ich jetzt ein ganz schönes Stück von weg also jetzt ist da ziemlich viel innerer Kritiker dann am Start und dass du nicht genug geübt hast oder ja so? genau mhm. und ich muss ich muss ich muss und
0: ja aber ähm, zum Beispiel äh, Klavierspielen soll ja in erster Linie Freude bereiten. Du musst ja jetzt nicht bei den Philharmonikern anfangen. Ja. Also. Und Freude kann auch Entchenklein... Äh, wie heißt das? Entchen? Alle meine Entchen. Alle meine Entchen. <lacht> Entchenklein und Entchenklein. Naja. Alle meine Entchen mhm. bereiten, weißt du? Oder der Flohwalzer oder was weiß ich. Es muss ja nicht Rachmaninov sein. Ja. Ähm, was, äh, wo taucht denn dieser Kritiker noch auf? Bei allem, was du tust? Ja. Okay. Mhm. Hast du das Gefühl, du musst irgendwas erreichen? Musst du so gut werden wie deine Mutter? Oder willst du, dass dein Vater endlich stolz auf dich ist? Oder was
1: ist es? Nee, ich glaube, eigentlich nicht. So, und auch dieses Ding von wegen, ich muss das und das erreichen, muss das und das sein. Das ist mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so krass also ich werde nicht Musik studieren der Zug ist abgefahren ähm, will ich auch eigentlich gar nicht mehr
0: also a die Züge die kann man auch noch anhalten ja wirst vielleicht keine Weltkarriere machen aber muss man auch nicht ähm, ich würde nie sagen der Zug ist abgefahren schon gar nicht wenn man Anfang 20 ist aber ähm, Du müsstest was finden, was du wirklich, was dir wirklich Freude bereitet. Und wenn das die Musik ist, dann ist das doch ein schöner Weg. Ja. Und vielleicht kannst du die Gefühle, die du. Ähm, die verbietest zu fühlen, wenigstens erstmal als ersten Schritt in die Musik umleiten. Weißt du? Hm. Sodass du eben wegkommst von diesem Verhalten gegen dich, sondern das lieber in die Kreativität fließen lässt. Ja. Ich, ich kenne mich mit Anorexie äh, tatsächlich nicht gut genug aus, um gänzlich zu verstehen, wie wie du das umleiten kannst, aber es ist ja nicht viel anders als mit anderen Süchten oder so es ist, steht für Gefühle, die nicht gefühlt werden dürfen. so Und wenn diese Gefühle nicht ähm, gefühlt werden dürfen, fangen die einen an zu fressen, die anderen zu hungern, die anderen schneiden sich die dritten Rauchen, äh, die vierten saufen, haben übermäßig Sex und so weiter, gibt ja tausend Wege. Aber diese Gefühle, die dann hochkommen, eben nicht wegzudrängen, manisch, sondern zu akzeptieren, das ist ja der Schlüssel daraus immer. Und sei es, ich fühle mich minderwertig. Warum fühle ich mich minderwertig? Entspricht es der Realität, dass ich minderwertig bin? Wer sagt, dass ich minderwertig bin? Ich bin selbst. Aha. Warum sage ich das? Und so weiter. Und durch diese Fragen lernst du irgendwann zu verstehen, welche Mechanismen da in dir am, am Zuge sind. Und dann ähm, musst du dir eben nicht ausagieren, sondern kannst die willkommen heißen. Und sagen, ah, da bist du ja wieder du Gefühl, du kannst da sein, aber du übernimmst hier nicht die Kontrolle. Das mache nämlich ich. Wobei Kontrolle ist bei dir ein schwieriges Wort, aber du weißt schon. Du grabst mir hier nicht ins Lenkrad, ja? Ich fahre. Ja. So. Also erstmal ähm, so so viel weiß ich. Du musst ähm, jede Sucht steht für Gefühle, die oder für eine Kompensation und meistens sind es eben Gefühle, die nicht gefühlt werden dürfen. Minderwertigkeit, Versagensangst. Ähm, ja, und so weiter. Und das kann man aber lernen. Man muss halt nur wirklich wie so ein Wachhund dastehen und sagen, ah, Moment, Achtung, die Situation kenne ich. jetzt Ich bin in eine Frau verliebt. Ah, jetzt denke ich wieder, nee, pass auf, die steckt mir sowieso ein Messer mitten in die Seele. Also lasse ich es lieber, äh, sondern Hunger lieber, bis ich das nicht mehr merke. Aber Moment, nee, das weiß ich ja, das ist nicht gut für mich. Was sind das für Gefühle? Warte mal. Nee, also eigentlich denke ich, ich will das ja auch gar nicht. Also ja, dass du das nicht willst, ist ja völlig klar. Bloß der Mechanismus in dir selber ist ja noch viel zu stark. Ja, das stimmt. Und du musst einfach, ähm, du musst noch eine Schicht tiefer gehen und verstehen, ähm, wo, also welche oder beziehungsweise die Gefühle, die dann hochkommen, auch da sein lassen. Zu sagen, ich will das nicht, hilft nicht viel. Sondern du musst sie integrieren und sagen, du darfst da sein und ich weiß, dass du mir nicht wehtun kannst. Gefühl der Vereinsamung, des Nicht-Geliebt-Werdens, des Nicht-Würdig-Seins, was auch immer. Ja? Wenn du verstehst, dass diese Gefühle, die ja da sind, die können wir nicht wegzaubern, dass die dir nichts tun können, dann behältst du die Oberhand und dann musst du das nicht ausagieren, sondern kannst es endlich sein. Das ist ja das, was du dir die ganze Zeit verbietest, überhaupt zu sein. Du versuchst dich ja mit allen Mitteln zu zersetzen und unsichtbar zu werden.
1: Ja, yeah, I see. <lacht> also, nee, da bin ich so ganz noch nicht. Also, ich weiß, wie gesagt, ich will das nicht mehr. Und ich denke mir, jo, mit einem BMI von 10 oder 11 oder 33 Kilo ist es auch nicht besser. <lacht> so. Was wiegst du jetzt gerade? Ähm, 50, zwischen 50 und 51. Und wie groß bist du? 1,71. Mhm. Ja. Also,
0: genau. Aber Also, so viel ich verstanden habe im Leben, ist es das, was erreicht werden muss. Gerade bei Süchten. Die Gefühle, die negativen Gefühle nicht wegzustoßen, sondern zu integrieren. Und zu verstehen meine Therapeutin hat mir ein ganz tolles Bild dafür gezeigt. Ähm, warte, ich habe sogar hier, ähm, Ich hab das habe ich auch im neuen Buch beschrieben. Ähm, ups, Entschuldigung für das Geknister. Ich habe es nämlich immer im Handy, falls ich mal ins Schleudern gerate. Äh, das ist ein, warte mal, was siehst du hier? Weiß ich gerade nicht. Okay, es ist sehr einfach gezeichnet. Es ist eine,
1: ein Hase oder eine Ente. Genau. Oder auch jemand,
0: je nachdem, wie man es dreht. Genau, es ist ein Hase oder eine Ente, je nachdem, wie man es dreht. Ein sogenanntes Kippbild. Und ich habe ja auch, ich, ja, wie jeder fühlende Mensch, habe auch ich so meine Baustellen. Und der Weg ist ja auch nicht... Also hier ist wirklich der Weg, das Ziel quasi. Ähm, also das wird es gilt zu lernen, damit umzugehen, ja? mit den ganzen Baustellen. So. Und meine Baustelle ist zum Beispiel, dass ich gewisse Teile von mir immer noch nicht so ganz akzeptiere. Das ist ein Gefühl, was du vielleicht kennst. <lacht> Und ähm, dann hat sie mir gesagt, guck mal äh, auf dieses Bild. Ja? Wenn du so drauf schaust, siehst du eine Ente. Wenn du so drauf schaust, siehst du einen Hasen. Die Gefühle, die ich, also die Teile von mir, die ich ablehne, sind die Ente. Die sind aber trotzdem, also ich kann dann ähm, das Bild drehen und sagen: Ah ja, warte mal, ich bin ja eigentlich der Hase. Die Ente ist aber ein Teil von mir und das ist aber okay, weil die kann mir gar nichts tun, diese Ente. Ja, ich muss sie nicht rausschaffen, weil die ist ja ein Teil von mir. Hm? Hm. So. Und ähm, das hilft mir total in solchen Momenten, wo ich so mit mir selber struggle, äh, zu verstehen, dass ich nichts von mir ablehnen muss, weil mir keine Gefahr von dieser Seite droht, sondern das ist, äh, ich kann die Ente durchaus akzeptieren, dass sie da ist und trotzdem wissen, dass ich
1: der Hase bin. Weißt du? Ja. Aber ist natürlich auch noch ein Stück dazwischen zwischen ablehnen oder nicht ablehnen und also das wirklich zu fühlen. Ja, üben, üben, üben. Also, ich habe irgendwann mal gedacht, das ist auch so ein richtig bescheuerter Satz. Von wegen, also, dass ich oft ähm, versuche, Sachen gar nicht zu denken. Mhm. Also Geschweige denn von wegen aus, äh, geschweige denn auszusprechen, ähm, eigentlich am besser auch nicht aufschreiben, weil dann wird das ja mehr Realität. Und wenn ich das nie, gar nicht erst denke, dann kann das auch nicht Realität werden. Oder im Bezug auf andere, dann das Prinzip von wegen, okay, das, die beste Strategie ist vielleicht, also die beste Strategie, mir nicht in die Karten gucken zu lassen, ist, dass ich meine Karten selber gar nicht kenne. Mhm. Und wie gut funktioniert das
0: so? Das funktioniert nicht. Nee, Genau. Und wenn wenn was nicht funktioniert, dann kann man es auch lassen. Weißt du? Man kann sagen, aha, habe ich probiert, klappt nicht, dann lasse ich es jetzt einfach. Ja, weil ähm, das ist ungefähr so, als würdest du versuchen, eine Tür zu öffnen mit einem Türgriff, obwohl gar keine Klinke dran ist. Das wird nicht gehen. Ist einfach so. Ja. Ja? Du kannst da Jahre davor stehen und mit der Hand so rumdrücken, aber es ist keine Klinke da. Darum wird die Tür so nicht aufgehen.
1: Ich muss gerade so lachen, weil genau das ist mir gestern passiert. Ach so. Ich ja. wollte, kurz bevor ich los musste in den Zug nach Berlin, stand ich in meinem Zimmer und hatte noch irgendwas eingepackt. Und meine Zimmertür ist zugefallen und ich wollte die aufmachen und hatte die Türklinke in der Hand und kam aus meinem Zimmer nicht mehr raus. Ja, Siehst du? Wenn das kein Zufall ist. Ja. ja.
0: Also darum, wenn du Strategien ausprobiert hast wie das, dann ähm, versuch neue Strategien, die möglicherweise dann funktionieren. Zum Beispiel, äh, nur so ein ganz lockerer Vorschlag, äh, Gefühle zu zeigen, Verletzlichkeit zu zeigen. Kannst ja mal probieren, was dann passiert. Nur mal versuchsweise. Ja,
1: aber das verstehe ich halt an manchen Stellen nicht. Also, <lacht> Entschuldigung, das klingt so <lacht> doof. Aber, ähm. Okay, an dem Beispiel, meine damalige beste Freundin. Ja. Ich wäre doch schön blöd gewesen, wenn ich das geäußert hätte. Weil dann hätte ich sie gegebenenfalls verloren.
0: Ja, aber du wärst authentisch mit dir selbst gewesen. Ja, Vielleicht hätte sie aber auch nur gesagt, ich fühle mich wahnsinnig geschmeichelt. Ich empfinde aber nicht so, also bin ich heterosexuell. Ähm,
1: ja, war sie nicht, ist sie nicht. Deswegen. Also Und in dem Moment, wo ich das raus rausgefunden habe, war natürlich bei mir im Kopf Karussell nochmal okay. um ja. ein Vielfaches angestoßen. Du, vielleicht hätte sie sogar gesagt, ich bin so froh, dass du es endlich sagst.
0: Ich hätte mich nie getraut, weil ich unsere Freundschaft nicht riskieren wollte. So, das aller, aller Schlimmste, der absolute Worst Case wäre gewesen, dass ihr dann vielleicht für eine Zeit lang ein bisschen muckelig miteinander gewesen seid, wert, weil beide sich geniert haben für irgendwas, wofür man sich nicht schämen muss. Das wäre das Allerschlimmste gewesen. Was du stattdessen gemacht hast, ist deinem echten Ich richtig eins in die Fresse zu schlagen und zu sagen, du hast hier keine Stimme. Also wenn du dir bei jedem Szenario den schlimmstmöglichen Fall ausdenkst und aufschreibst, meinetwegen, dann wirst du sehen, dass ähm, das schlimmstmögliche Ergebnis nicht so besonders schlimm ist. Weil ganz ehrlich, die Welt ist riesengroß. Du musst nicht von acht Milliarden Menschen geliebt werden, sondern von zwei, drei, vier, das reicht vollkommen aus, ja. Und davon sind drei richtig gute Freunde. Und deine Mama vielleicht noch. Und dann vielleicht eine romantische Person. Aber du vergibst dir wirklich, also meiner Erfahrung nach, wirklich praktisch nie irgendwas, wenn du wirklich zu dir stehst und zu deinen Gefühlen. Wenn die Leute sagen, das finde ich aber doof, so will ich mit dir nicht befreundet sein, dann ist es so, das piekt kurz. Aber es ist kein dramatischer Verlust, weil die sind ja dann nur mit dir befreundet in der Version, die du ihnen vorspielst. Nicht deiner echten. Ich glaube, dass man immer nur gewinnt, wenn man sein wahres Ich zeigt. Immer. Es sei denn, man ist ein riesengroßes, blödes Arschloch. Dann vielleicht nicht. Aber bist du ja nicht. Und wenn Leute dir wehtun wollen in diesem Leben, machen die das sowieso, egal ob du dich zeigst oder nicht. Dann würde ich doch lieber was aufs Maul kriegen, für mein wahres Ich, als für irgendeins, das so tut, als ob. Du kannst ja Schmerz im Leben nicht verhindern. Die Art, wie du damit umgehst, das ist das Zünglein an der Waage. Und wenn du dir Sachen wie ich krieg wirklich nie irgendwas auf die Reihe, umformulierst in ah, hier kann ich noch etwas lernen, oder so, klingt alles total anders. Mhm. Ja? Ja. Man muss dann da bloß dranbleiben und wirklich ein bisschen halt das Herz in die Hand nehmen und sagen, ich mache das jetzt. Ich lebe jetzt ein echtes Leben für mich. Und dann ist ganz, ganz viel möglich plötzlich. bei den ersten zwei, drei, vier Malen kommt dir das komisch vor und du denkst, Gott, bin ich peinlich, dass ich sowas sage. Aber irgendwann fällt es dir leicht und du kannst gar nicht mehr anders. Glaub mir, ich habe das schon gemacht. Ja. Und mein neues Buch ist wie für dich geschrieben. Dauert aber noch einen Monat, aber es ist, genau diese Themen werden da dann behandelt. Ja. Ja, ähm, aber ich kann dir nur eins sagen zum Abschied, ähm, du musst keine Angst haben, dir kann nichts passieren. Nichts, was so schlimm wäre, dass es nicht weitergeht. Das kann ich dir versprechen, weil ich habe bis zum Hals in der Kacke gesteckt als Kind und ich habe es auch rausgeschafft. Man muss da so manchmal so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz dem Leben gegenüber entwickeln. Ja. Und du bist toll und du bist liebenswert und hast das ganze Leben vor dir. Und man kann was richtig Schönes draus machen. Und das schaffst du. Ja. Ja? Nochmal mit Überzeugung. Ja. <lacht> Danke, dass du da
1: warst. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com.